0: Del libro de Viuda a Huebuda, autora Yadira Aviña publicado en marzo de 2019, capítulo 1: La vida es un instante maravilloso, tan nuestro, tan cotidiano, que a veces se deja de ver. Sabes que estás vivo, pero la rutina te envuelve y el valor se invierte. El tiempo se dedica más a lo que menos importa. Se habla de la muerte. Y tal vez muchos mueren a nuestro alrededor Y sigue sin ser común Detenerse a pensar Que como hay vida Hay muerte Está la idea de siempre creer Que después habrá tiempo Y no es así Solo la eternidad Tiene el tiempo a sus pies Pero nosotros somos simples mortales Miércoles Aquella mañana fría de octubre Después de entregar a mi pequeño en el colegio, conducía de regreso a mi casa entre la fila de carros que dejábamos atrás la escuela. Había dentro de mí una sensación de duelo, de paz, de algo que no lograba descifrar y que hoy recuerdo. Era como si me estuviera despidiendo, como si todo a mi paso me mirara con ojos de benevolencia por lo que iba a suceder. Aún siento ese hueco en mi estómago al escribir, miraba al cielo tratando de encontrar respuesta a mi sentir. Percibía en los árboles, en las aves, en el aire, una complicidad que me envolvía con amor, pero no lograba descifrar. Mientras conducía, recordé que un par de días antes había escuchado por radio una entrevista de la autora de un libro que me había llamado tanto la atención que me detuve y me quedé sin bajar del auto hasta que la entrevista concluyó. Y motivada por leer su libro, anoté el nombre del mismo y el nombre de la autora. Y me dije que iría a comprar ese libro cuanto antes. En ese momento recordé que no lo había comprado. Y sentí la necesidad de hacerlo. Lo compré solo unos días después, cuando mi vida había dado un vuelco y ya en serio lo necesitaba. Me estacioné finalmente en mi destino. Entré a mi salón, donde tomaba clases de francés. Invadida aún de esa sensación que no sé explicar, una especie de nostalgia, traté de integrarme a mi grupo y concentrarme. En los años que tenía en mi curso, nunca recibí una visita. Sin embargo, ese día, de pronto, tocaron a la puerta... Y alcancé a escuchar mi nombre y me sobresalté. Enseguida salí y mi sorpresa fue ver a mi esposo. Tenía una sonrisa dibujada en su rostro. Digo en su rostro porque era todo su rostro iluminado de una extraña alegría. Y no solo en sus labios. De la mano me llevó hacia la calle. Yo intrigada le pregunté qué hacía ahí. Si pasaba algo. Ya que en todo el tiempo que estuve jamás él había ido. Me dijo, nada, no pasa nada, simplemente te vine a saludar. Yo le agradecí, me dio un gran abrazo y me dijo, al rato nos vemos, y partió. De regreso a casa, al pasar por la pluma de seguridad del fraccionamiento donde vivía, el vigilante me dijo algo inusual, algo como, que todo esté bien señora, yo agradecí, y conduje a mi casa en la que llevaba escasa una semana y media viviendo. Me estacioné e inicié mis labores. Sabía que mi esposo no vendría a comer, así que cociné para mi hijo y para mí. Todo era cotidiano. Pasé por mi hijo a su escuela, comimos, platicamos, lo llevé a sus clases de tenis como diario lo hacía. Yo me regresé a mi casa como siempre lo hice, para leer por la tarde. Una vez que estuve sola, me pregunté cuál era esa sensación que me invadía e intenté descubrir lo que exactamente sentía y enseguida supe que era una sensación de pérdida, de muerte. Sentí que todo el lenguaje silencioso del ambiente me hablaba de muerte. Recé y pedí a Dios me cuidara. Le dije, no sé qué es lo que siento, pero te ruego que me protejas y me dejes vivir. «Tengo un hijo de solo 12 años que me necesita. Te lo ruego, Señor». Después, recé, hice oración por mi esposo y pedí por nuestro matrimonio. Al terminar, hablé en voz alta. Dije, «Dame la fortaleza para salir adelante y poder soportar el dolor». Jamás entendí por qué dije eso. Me levanté de la esquinita de la cama donde estaba sentada, me dirigí a mi vestidor Apenas levanté el brazo para acomodar unas bolsas cuando oí una voz dentro de mí que me dijo, viuda, te vas a quedar viuda. Yo, con voz fuerte y sacudiendo la cabeza, me volteé tratando de entender qué pasaba y pregunté, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué dices eso? Y volví a escuchar, él ya te vio y tuve una imagen en blanco y negro de tres personas sentadas alrededor de una mesa la promesa hasta que la muerte nos separe que incluso memorizamos entre otras promesas para que no se nos olvide decirla es tan clara y contundente y es tan fácil memorizarla que al decirla después olvidamos que así será cuando la muerte del cónyuge llega tan inesperada como violenta es sentir una sacudida con tal fuerza Que de pronto todo cambia sin previo aviso Es una sensación de caer de un precipicio al vacío Todo lo que te rodeaba ya no es conocido Lo que antes hacías ya no lo recuerdas Ni lo que comías te sabe igual Enfrentar su inesperada muerte Fue por un tiempo anestesia en mis venas Lo que antes era ya no era nada ¿Dónde vivir? ¿Dónde pasar ese dolor desgarrador llamado duelo? ¿Cómo seguir adelante si no había fuerzas en mi alma para entenderlo ni en mis piernas para sostenerme? La fatídica noticia. Ese sábado de octubre caí de bruces en el suelo frío en la sala de mi casa. Todo era obscuridad y dolor. Las palabras, amiga, hubo un accidente, Golpearon mi alma y rompieron en milésimas de segundo todo mi ser Mis piernas sin respuesta se doblaron Y terminé desplomada con la cara literal en el suelo Perdí el conocimiento Esa fuerza vital que nos mantiene vivos de pie Me desconectó de la vida ante el impacto de unas palabras inesperadas Que en mi interior golpearon tan fuerte Impregnando todo mi ser de desgarro y dolor Vi mi imagen al centro de la nada, donde había una obscuridad total. No había ni la hoja de un árbol, ni un solo sonido. Todo estaba en un solo color. Por instantes, creo, toqué el vacío del fondo de la vida. La terrible soledad del mortal y sentí el desprendimiento terrible de una parte mía. De hecho, sentí que una parte de mí me fue arrancada sin piedad. En medio de todo el caos, en mi interior alcancé a ver una luz. Era una lamparita encendida con una luz trémula, pero súper brillante, que me encandilaba. Solo veía que estaba sostenida por una manita. Y cuando pude ver mejor, era la manita de mi pequeño y único hijo, asustado, en medio de la nada. Entonces, de golpe, una gran fuerza me hizo tratar de ponerme de pie. Cuando recuperé el sentido, traté de levantarme, pero mis piernas estaban sin fuerza, mis ojos abiertos no veían nada y un zumbido ensordecedor bloqueaba mis oídos. Confieso que no encontraba la forma de continuar, no sabía por dónde empezar. Traté de guardar silencio para que mi hijo no supiera la terrible noticia. Porque en mi alma había una esperanza de encontrar a su papá con vida. No sabía ni dónde se encontraba el cuerpo sin vida de mi esposo, ni en qué carretera había sido atropellado. Llegar a donde moraba era lo único que yo deseaba. Tal vez oír sus últimas palabras, tal vez darle la bendición aún con vida. Pero al llegar no había nada que hacer. La única forma de llegar al lugar era en helicóptero, pues la carretera era un caos. Totalmente aturdida de dolor, recordé que una semana antes los dos estuvimos cerca de un helicóptero que estaba en exhibición y tú me dijiste, súbete para tomarte una foto. Yo te contesté que no, que jamás me subiría a uno porque me daban miedo. Y entonces me dijiste, te prometo que voy a hacer que un día te subas a uno. <ríe> y cumpliste soplaba el viento de octubre, caía la tarde y yo volaba en el helicóptero para llegar a ti volaba tan cerca de las nubes y tan cerca del cielo sentía que flotaba en el aire confundida y deseaba creer que quizá podría hasta rozar con tu alma que ya era libre iba tan muerta como tú te encontrabas a la orilla de esa carretera iba tan confundida, tan impactada que no podía dar crédito de lo que pasaba Sobrevolando en la zona A lo lejos se veía una sábana blanca Que cubría tu cuerpo ya sin vida Descansando sobre un puñado de tierra A la orilla del camino Al bajar del helicóptero Caminé entre la mentira El encubrimiento y el silencio Que me abrían el paso para llegar a darte la despedida Me acerqué a ti retiré la sábana que te cubría y quedó al descubierto tu rostro salpicado de sangre y manchado de tristeza tus ojos totalmente abiertos con una mirada de sorpresa ante tu repentina partida me miraron ya sin expresión pero me dijeron tanto te vi tan solo ahora eras tan indefenso quise sacarte de ahí pero eso jamás habría sido ya posible te pedí perdón por lo que hubiera hecho y te hubiera dañado. Y te repetí lo que muchas veces hablamos tú y yo, que tú conmigo no tenías ninguna deuda de nada, que todo en vida estuvo olvidado y saldado, que ahora fueras a encontrarte con Dios a descansar en paz. Te hice una promesa que estaba segura te daría descanso y que sé, te llevaste en tu viaje a la eternidad. Me acerqué a ti y te dije... Vete en paz. Te prometo que a nuestro hijo nunca le faltará nada y que lo haré un hombre de bien. Después, te di mi bendición. ¿Te di mi bendición? ¿Y ahora quién nos la daría a tu hijo y a mí? Me fui del lugar dejando a tu lado mi alma confundida y tan destrozada como tu cuerpo. Volví a la casa llena de luto. Y me vestí de negro Por la mañana era tu esposa Y esa noche ya era una viuda Busqué la ropa con la que vistieran tu cuerpo sin vida Después busqué las palabras Con las que debía hablar con mi pequeño Que suavizaran el golpe de lo que escucharía Para decirle que su papito Con el que había hablado hacía unas horas Y le había dicho que vendría por nosotros Para llevarnos al cine Había muerto Salí de la casa y sola caminé hacia la casa de mi amiga, donde se había quedado mi hijo a su cuidado, mientras yo fui a la escena del accidente. Salió y sus ojos contenían las lágrimas, porque todo aquel revuelo debió hacerlo enterarse de algo. ¿Qué hablé con él? ¿Qué le dije? ¿Cómo se lo dije? Hoy, al escribir esto, traté de recordarlo, pero no lo logré solo recuerdo que él estaba tomado de mi mano mientras caminábamos rumbo a la casa para entrar en ella cómo le podía explicar a esa criatura que yo no sabía hacia dónde seguir que no sabía dónde elegir para vivir total, estaba igual no tenía idea si tenía algo para vivir es más, no tenía ni ganas de vivir él lloró a gritos la muerte de su papito y su pregunta era, ¿dónde vamos a vivir? ¿Quién se hará cargo de nosotros? Lloraba ante sus primos que se habían desplazado ya de otra ciudad para estar con nosotros. Días antes había escuchado planes para comprar una casa, pero eso no llegó a consumarse. Por ello lloraba entendiendo que quizá no teníamos ni siquiera un lugar donde vivir. Pero el manto de la bondad celestial... No se olvida de los desvalidos Y en especial de los huérfanos Es una ley eterna Que siempre te ha de abrigar En los momentos más fríos Y que siempre te ha de acompañar En los lugares más oscuros Donde los simples mortales No saben dar cobijo De regreso a tu casa Madrugada del domingo A las 3 am La noche caía y cubría Con su velo de oscuridad Todas mis dudas todo mi desgarro, solo el viento estaba a mi lado, silente, sigiloso, me abrazaba, me envolvía en esas alas traslúcidas que me mantenían en pie. En mi camioneta, ya solo el conductor que mi querida amiga y su esposo nos enviaron, mi hijo y yo recorríamos aquella oscura carretera para llevarte de regreso con nosotros a nuestra tierra y darle santa sepultura a tu cuerpo. En mi regazo llevaba la cabecita de nuestro hijo, que con lágrimas en los ojos me miraba y me preguntaba ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dónde viviríamos? ¿Quién se encargaría de nosotros? Y yo solo podía responder que tuviera fe, que había una infinita misericordia que nos pondría los medios y que yo podría con todo, que no se preocupara. Mentía. Claro que le mentía, pues ni yo misma sabía cómo continuaría nuestra vida. Mientras viajábamos entre esa larga caravana de carros que acompañaban tu regreso, nosotros íbamos detrás de tu carroza fúnebre que encabezaba la fila. Viajábamos siguiendo la estela de tu paso que por última vez harías en la tierra. A través de la ventana de la camioneta yo volteaba a ver las estrellas que brillaban y en su brillo yo veía lágrimas que acompañaban nuestro dolor. Ahí adentro solo reinaba un silencio sepulcral. Yo pensaba en todas las cosas vividas, lo bueno, lo malo, los tiempos en que mi vida estaba destrozada por problemas tan grandes que me quitaban las ganas de vivir. Pensé en cuánto habíamos pasado y siempre me enfrenté a mí para seguir a tu lado. Enfrenté el abandonar los sentimientos mundanos para poner en una balanza mi promesa de estar a tu lado hasta la muerte. Incluso en los peores pasajes de nuestro matrimonio, yo había tomado la decisión que mi hijo tenía un derecho anterior a mí, crecer al lado de su papá, y eso yo no lo habría de cambiar. Entonces, ¿qué me hizo falta decirle al destino para que entendiera que estaba y estaría a tu lado?, que aunque era una niña cuando mi corazón se unió al tuyo, habíamos cumplido. Que le costaba dejarte vivir un poco más. ¿Por qué tan joven? ¿Por qué atropellado? ¿Por qué de esa manera? La promesa hecha ante el altar 15 años atrás la cumplimos. Y nos quedamos uno al lado del otro en lo bueno y en lo malo. Aunque hubo momentos que se llevaron las ganas de seguir juntos, que sacudieron al amor, que rompieron la alegría, que me hicieron partir de tu lado. Y al hacerlo vi que te partiste en pedazos, pues habías perdido todo. Ya no eras aquel que conocí de niño, eras un hombre desafiado, adormecido también de tanto buscar apoyo en el vacío. Entonces pude ver tu realidad y volví a tu lado y me juré que me quedaría contigo y que te apoyaría en todo para que lograras tus sueños y despertaras de la pesadilla en la que vivías. Extrañamente eso me hizo sentir en paz porque cuando más me necesitaste estaba a tu lado. Mis pensamientos volaban de un lado a otro. Me acordé del viernes, hacía dos días, Comieras o no en casa, en la mesa siempre tuve el hábito de tener tu plato puesto, pero jamás imaginé que era el último día que te serviría una comida. Sabía que no vendrías a comer y de pronto cambiaste de planes y comiste en la casa. Me llamaste y dijiste, «Voy a comer con ustedes». Y hoy, no puedo dejar de llorar al recordar que te veías algo extraño mientras me movía por la cocina para acercar la comida y servirte. Me observabas con una mirada que jamás podré olvidar. Era como si desearas grabar en tu mente mi imagen o como si tus ojos me pidieran perdón. No sé, era muy, muy intensa tu mirada, llena de paz, llena de distracción, que yo no podía comprender qué te pasaba parecía que te estabas despidiendo pero yo no lo sabía ¿Cómo me duele recordar aquella mirada en paz pero perdida me dolían los recuerdos de peleas estúpidas me dolía tal vez no haber comprendido todo por lo que pasabas y no era que ahora te santificara habíamos tenido terribles momentos y hoy pensaba cuánto tiempo perdimos en la vida de pareja al pelear por tantas cosas vanas Al desperdiciar vida en discusiones Al buscar cumplir en el matrimonio Un cuento de hadas Casi amanecía cuando entramos a la ciudad Cuando entramos a la ciudad No recuerdo nada Ni por dónde pasamos Solo recuerdo la llegada Hasta la casa de tus padres Donde solo vivía tu mamá Que también ya es viuda La casa se veía sombría se sentía vacía me encontré en el pasillo de la entrada a tu mamá de pie parecía sostenida por la bondad del creador solo por ello comprendo que pudiera con tanto dolor al verme se vino corriendo hacia mis brazos destrozada y bañada en lágrimas a abrazarme las dos nos fundimos en un solo dolor en medio de la casa que tenía un frío descomunal se respiraba el dolor el desgarro, la desgracia nos envolvían los abrazos de la gente con tal conmoción que el ambiente no era más que lágrimas. Todos, o casi todos, lloramos tu partida. Veías el dolor en los rostros de los señores que llenos de lágrimas me presentaban su condolencia pues tenían hijos de tu edad. Tu casa, tu calle, tu cuadra era un bloque de humanos congregados por ti y para ti que te dábamos el último adiós. Hacía cinco días... Había pedido la bendición para ti, para mí, para lo nuestro y estaba lista para el lunes recibir en la casa al señor cura de nuestra ciudad natal para darnosla, pero el destino tenía otros planes. En lugar de que él fuera con nosotros yo te traje hacia la iglesia a ti para que con su bendición él te diera tu último adiós. Te oficiaron una hermosa misa consagrada. El señor cura que tenía cita en nuestro hogar a comer con nosotros para el lunes y darnos la bendición, ahí en tu misa el domingo te daba la despedida. Se sentía tu partida y se sentía tu presencia en el corazón de cada uno de los que te acompañaron. No sé con quién me trasladé hacia el panteón. Solo recuerdo que todo el camino por donde tu carroza fue trasladada, seguida de quienes te acompañamos, estuvo lleno de gente que salió de sus casas y parecía formar una valla humana. En el cementerio ya las flores y coronas te esperaban. Y llenaron tu tumba, incluso creo que llenaron las tumbas de todo alrededor. Pues no cabían de tantas que eran. Muchos pusieron flores y coronas en tu tumba He ahí la ironía de la vida Cuando algunos de ellos en vida Fueron los que te pusieron piedras a tu paso Tu cuerpo entró en ese hueco de tierra llamado sepulcro Y con ello se selló el paso de tu vida en esta tierra Lo primero que busqué entre los míos Fue un lugar donde vivir Pedí prestada una habitación de una casa familiar Que de hecho, una parte es mía mientras mi vida tomaba el rumbo. Al hacerlo, se me rechazó, diciéndome que no tenía dinero. Eso ni yo lo sabía y que empezaría a generar gastos de luz, agua, gas y ¿cómo los pagaría? Entonces vivía en casa de mis padres mientras podía enderezarme. Vivir en su casa hacía posible tener donde vivir y mis padres fueron maravillosos. Entendieron mi dolor y ahí nos tuvieron a mi hijo y a mí dos meses. A veces, el golpe más bajo lo recibes no del destino, sino de otro ser humano. Son de las mayores lecciones que no he de olvidar, porque el impacto causado me dejó un aprendizaje. Cuando habían pasado menos de 15 días del novenario, la música sonaba a todo en la casa de mis papás y yo me acerqué a donde estaba el reproductor del disco y lo apagué. Un miembro de mi familia, que ahí vive, bajó las escaleras y con una frialdad descomunal me preguntó ¿Por qué quitaste la música? ¿Lo hice? le dije. Porque moría de dolor y no puedo escuchar música. Porque me destroza. Ella se encogió de hombros al tiempo que volvía a encenderla y con una mirada fría me contestó Acostúmbrate. Entonces supe que hay un gran vacío de sentimientos en donde una persona que ya los comprende no cabe. Desde entonces busco no vivir en la viudez de los sentimientos que hay alrededor, sino en el potencial del amor infinito. Los días transcurrían y en medio del dolor vas aprendiendo que tu dolor no es el dolor de nadie más, que la vida sigue y que nada ni nadie se detienen por ti. La palabra «acostúmbrate» que hacía unos pocos días me había dicho mi hermana y que bañada en lágrimas me salí de la casa ese día hacia el panteón donde mi alma encontraba paz, me retumbaba en los oídos. Y aunque lo intentaba todo para acostumbrarme, cualquier labor era un reto. Mi hijo veía todo, lloraba en silencio la pérdida de su papá y la tristeza profunda de que su mamá no tenía elección, sino que solo sobrevivía. Un día me dijo, «Mamá, tú estás llorando la muerte de mi papá y no te enteras que yo aquí estoy vivo, que estoy a tu lado y que te necesito, que extraño estar contigo y comer tu comida. Ya no quiero vivir en la casa de los abuelos». Algo se alertó en mi interior y eso hice. Nos fuimos a una casa él y yo solitos Mientras él estaba en la escuela Yo estaba desbaratada Pero poniendo todo de mí Caminé, partida en pedazos Solo sentía que era abrazada por un amor infinito Prometí que lloraría Pero saldría de ahí Y me quitaría esas vestiduras de dolor Por unos meses sufrí tan profundo Como jamás imaginé No comía, era un esqueleto Solo lloraba pero siempre acompañada del bálsamo que me daba la oración, llena de fe y con la promesa de recuperarme para poder tomar mi lugar en este nuevo escenario o tal vez para empezar a entender lo que vine a hacer a este mundo. Ni una sola vez cuestioné por qué me había pasado eso, porque lo entendía bien, eso no me pasó a mí, fue a él a quien le pasó. Él era quien ya se había ido. Mi dolor profundo era la forma en que había muerto y me sobresaltaba cada segundo porque sentía el fuerte impacto que debió recibir con el golpe. Me sentía como estar a frente de ese cuadro que imagina un pintor cuando apenas empieza a hacer los bosquejos de su obra sin que el observador sepa lo que va a crear la mano del pintor en cada pincelada. Así era como me veía. Todo era confusión. Sabía que había una obra que aún no estaba terminada y debía poner de mi parte para que los propósitos se cumplieran. Esas palabras que me dijo mi pequeño me acompañaron. Cada vez que algo me entristecía o salía tan mal que no podía soportar, recordaba su mirada, sus ojitos llenos de lágrimas y me repetía Recuerda a tu hijo, levántate, él te observa. Si no sabes cómo, solo recuerda que es por él. Poco a poco me imaginé siendo como una oruga en su capullo. ¿Cuánto dolor deben sentir mientras todo su cuerpo se transforma en un nuevo ser? De manera intuitiva sentí que eso debía hacer y eso hice. Envuelta en el dolor más profundo que cubría por dentro y por fuera mi cuerpo y que me tenía maniatada, hice del dolor un capullo, me encerré el tiempo necesario, mientras curaba cada una de mis heridas, fui encontrando la manera de ir quitando los vendajes, mas donde aún había dolor, lo volvía a cubrir. Ya no encajaba en nada. Dicen que cada uno baila a su ritmo la vida, pero la música me era insoportable tanto como la vida. Así que cubrí hasta mis oídos y juré bailaría ese vals de dolor hasta que lograra dar con la nota del son de mi nuevo comienzo. En verdad, es tan duro tratar de volver a ver con los ojos vendados deseando encontrar lo que ya no existe. Por eso, el último vendaje que retiré fue el de mis ojos, pues ya me había acostumbrado a ver con los ojos de mi espíritu. Ahora, sin vendajes ni ataduras, salí a caminar. Mis ojos fueron limpiados y me permitieron ver los colores de la vida con toda su intensidad. Y quisieras y quería compartir a mi alrededor cómo se ve desde una ventana diferente, que la muerte se lleva mucho más a su paso de lo que imaginamos, que muere una persona y la entierras y con ella mucho más de la vida del que se queda muere. Todo cambia y ya nunca fui la misma. El escenario de mi antigua vida fue cambiado en su totalidad. La tragedia que sentí como un golpe en la espalda, que me sacó del camino y me dejó con las manos vacías al principio no la entendía sentía que hasta el viento me empujaba a su paso haciendo estragos de mí, pero el viento tiene a quien obedecer y su creador se vale de todo para hacernos llevar a donde él lo desea, entonces vi que me empujaba para colocarme en mi camino y no dejarme tirada, mis manos vacías fueron llenas de las más hermosas bendiciones, mi promesa. Siempre hablaba al cielo, desde mi corazón, desde mi mente, desde mi voz y ese día sentí el compromiso de transformar en fuerza todo lo que me pasara y dar lo que vine a dar. En ese instante me sentí totalmente renovada, fortalecida y plena. Quizá había pasado un año de todo y un día en la terraza de mi casa elevé mi mirada al cielo y con la mano en mi corazón en señal de promesa juré le encontraría el sentido a ese nuevo capítulo de mi vida, salir adelante y dejar que los propósitos para los que estoy aquí se cumplieran. Con una sonrisa de complicidad dije, Dios mío, te prometo que voy de viuda a huevuda. Con esa expresión me comprometía a no vencerme ante el reto que venía para mí y sellaba mi promesa ante quien me dio la vida y a su vez ante el que había partido ya para su descanso eterno y con todo el entusiasmo daría todo por mi hijo.